0: Eu já te contei qual a definição de insanidade. Insanidade é fazer exatamente a mesma coisa várias e várias vezes, esperando que alguma coisa mude. Isso é loucura. Fala galera, tudo bom com vocês? Essa semana que passou, né, vazaram alguns vídeos aí de gameplay do Assassin's Creed Valhalla, que no final das contas, né, algum, alguns deles foram mostrados no evento da Ubisoft, que aconteceu dia 12 de julho. E esse vídeo deixaram muita gente contente, mas também deixou muita gente hashtag #chateada. É, Far Cry 6 também foi anunciado nesse evento, apesar de imagens e, e o trailer ter vazado alguns dias antes também mas por esse motivo e por ter jogado alguns jogos da série Assassin's Creed e Far Cry eu decidi trazer nesse episódio algumas novidades que foram mostradas no, no evento chamado Ubisoft Forward e falar um pouco sobre a empresa também, mais especificamente com relação a uma fórmula que ela usa repetidamente em algum dos seus jogos. Meu nome é Ítalo Gutenberg e sejam bem-vindos e bem-vindas ao mais um podcast, o seu podcast sobre games. Antes de mais nada, segue esse podcast na plataforma que você estiver ouvindo e segue a gente lá no Instagram também para dar aquela força. Ajuda um bocado e custa um total de zero reais. Primeiramente, desculpem a utilização da palavra fórmula tantas vezes nesse podcast. Eu juro que eu não estou envolvido com essas coisas de coach mas o fato é que existe sim uma certa fórmula que a Ubisoft costuma usar em seus jogos. Mas antes de falar disso, tal a gente falar um pouco sobre o surgimento da Ubisoft e de onde veio esse sucesso dela? Pra quem não sabe, né, a Ubisoft começou sua história lá no ano de 1986, na França, onde alguns irmãos da família Guillemont decidiram se juntar para fundar a distribuidora de jogos, né? E até hoje um dos irmãos, o Ives Guillemont, ele ainda comanda a empresa. Bem, no começo a Ubisoft ela não desenvolvia games, ela apenas distribuía na França jogos de empresas que na época faziam muito sucesso né, com jogos para PC. E foi assim que a Ubisoft foi crescendo. Uma das estratégias dos irmãos Guillemont foi expandir a distribuidora para outros países da Europa, como o Reino Unido e a Alemanha, e depois atravessou o oceano e foi parar até nos Estados Unidos. E a Ubisoft não queria ser mais só uma distribuidora de games, né? Então começou a procurar desenvolvedores talentosos e em 1989 lançou o seu primeiro game, Zombie, e começou a investir né, no ramo de desenvolvedora. O boom da Ubisoft, que lançou nela no mercado internacional, aconteceu em 1996 com o lançamento do primeiro jogo da série Rayman. O jogo foi muito aclamado pela crítica e foi um dos jogos mais vendidos do Playstation no Reino Unido. Como eu disse, foi aí que ela realmente decolou né, no mercado internacional, tanto é que entre o lançamento de Rayman e o início dos anos 2000, a Ubisoft já havia aberto vários novos estúdios de desenvolvimento espalhados por todo o mundo. Nos anos 2000, eu acredito que foram boas decisões que trouxeram coisas bem marcantes para a Ubisoft. Como, por exemplo, quando ela adquiriu os direitos da franquia Prince of Persia, que, sinceramente, ela desenvolveu jogos bem bacanas para a franquia. Eu lembro muito de jogar no computador alguns jogos antigos do Prince of Persia, e talvez ela não tenha muito acertado o tom né, nos jogos de 2008 e 2010. E infelizmente a série está na geladeira, mas acredito que ela aprendeu muito com o desenvolvimento dos jogos. Para enfim né, chegar a outra coisa muito marcante para a Ubisoft, que foi a criação da franquia Assassin's Creed, com o primeiro jogo da série sendo lançado em 2007 e trazendo uma franquia que fazia paralelos entre o mundo atual e personagens conhecidos da nossa história. E eu acho que eu não preciso falar muito de Assassin's Creed, né? O nome fala por si só. Outra coisa bem marcante nos anos 2000 foi quando ela comprou os direitos da série Tom Clancy, onde um antes né, ela fazia acordo para lançar produtos. Agora ela se tornaria realmente dona da franquia Tom Clancy, podendo lançar não só jogos, mas filmes, livros, e por aí vai, né? E por fim, a Ubisoft, que havia apenas publicado o primeiro Far Cry, também comprou os direitos para desenvolver os próximos jogos da franquia, onde, depois de 16 anos, estamos indo para o sexto jogo. Claro, a Ubisoft também tem outras grandes franquias, como Just Dance, Habits, que renderam bastante dinheiro para a empresa. Porém, nesse podcast, eu quero falar especificamente de três. Assassin's Creed, Far Cry e Watch Dogs. Mas né, vocês devem estar se perguntando por que falar da Ubisoft antes de falar do seu evento Que eu acho que é para mostrar para vocês o quanto a empresa tem um potencial que não está sendo explorado nos dias de hoje Tem muito, muita franquia, muitos jogos bacanas que ela está deixando de lado e meio que dando foco nesses três jogos que eu citei anteriormente eu queria falar que eu acho incrível a capacidade com que a Ubisoft está reciclando os seus jogos desses últimos 10 anos pra cá, né? Agora há pouco eu falei de algumas das suas IPs, mas o fato é que algumas delas não são mais exploradas, mesmo os jogadores querendo consumir mais daquele universo, como é o caso do Prince of Persia e Tom Clancy. Interstellar Skinter Cell também, né? Tem muita gente que acha muito bom os jogos e a Ubisoft não está afim de desenvolver. E até um Beyond Good Nível foi anunciado, mas ninguém sabe onde foi parar. São franquias né, que tiveram ótimos jogos no passado, mas que agora foram ofuscados por lançamentos constantes das franquias que eu já citei, como Assassin's Creed e Far Cry. Eu acho que aquelas franquias que eu citei, eles não vendem tanto quanto essas, então, meio que eu acho que essa é uma estratégia da Ubisoft para ganhar dinheiro, que ela não está errada em ganhar dinheiro, vou deixar isso bem claro aqui, mas que ela poderia dar uma atençãozinha para as outras franquias também, né? E além do Assassin's Creed e do Far Cry, nesse meio tempo aqui, de uns 5 anos para cá, a Ubisoft tem dado uma atençãozinha também para a série Watch Dogs. Esse especificamente foi apresentado Seu terceiro jogo No evento Ubisoft Forward né? E sinceramente Watch Dogs Legion Só está mostrando Quanto a Ubisoft Está reciclando as coisas Em vez de criar coisas novas Ou de trabalhar Em franquias antigas Rayman Origins, por exemplo, deu um novo rumo para a franquia que as pessoas amaram, eu amei Rayman Origins. É, Rayman Legends, que foi o jogo posterior, trouxe novidades na, na mecânica, nas fases, um multiplayer bem bacana, mas foi lançado em 2013 e relançado é alguns anos depois para outras plataformas e agora a franquia sumiu de novo salvo engano tem algum jogo de celular que foi lançado depois do Rayman Legends, mas eles não falam mais em lançar um novo jogo dessa franquia, pelo menos por enquanto, né? Enquanto isso, praticamente a cada dois anos, a gente tem um novo Assassin's Creed. Do Far Cry 3 para o 4 foram dois anos de desenvolvimento. Do 4 para o 5 foram quatro anos, levou mais tempo aí. Mas do 5 para o 6 foi pouco mais de dois anos novamente. Just Dance é né, um jogo mais casual, eu não vou nem entrar nessa questão aqui. Porque depois do boom que a franquia teve no Nintendo Wii... Acabou que ela foi levada muito à exaustão. E a Ubisoft deu uma reformulada na série trouxe até para dispositivos móveis. E umas novo exemplo também de, de franquia que eles estão dando foco é Watch Dogs, que eles estão meio que repetindo a fórmula do primeiro, mas passando cada vez mais longe da noção. São jogos que parecem muito com o seu jogo anterior ou jogos anteriores, não só em sua base, né, que é o normal, é natural em franquias você ter similaridades com os jogos anteriores. É óbvio isso, que você não vai mudar uma continuação de um game da água para o vinho, mas que eles costumam se repetir em muitas outras questões técnicas e principalmente missões. Jogos de mundo aberto, mais especificamente, é, tem um problema bem específico que os desenvolvedores sempre esbarram que é o que podemos fazer para esse jogo ser preenchido de coisas para o jogador fazer, para que o mundo não fique vazio. É, no caso de Far Cry, a gente tem locais a serem tomados dos inimigos, temos animais silvestres para caçar, entre outras coisas. Porém é muito comum, entre esses jogos que eu citei, missões secundárias que são muito parecidas uma com a outra. São muitas missões espalhadas pelo mapa, mas que depois que você joga um pouco você nota um certo padrão nessas missões. E eu não vou dizer que eu tô esperando que Far Cry 6 seja muito diferente disso, que eu não estou. Pelas imagens oficiais, pelo menos, a gente vai estar tá num ambiente mais urbano, ao contrário dos outros jogos da série. Mas será que isso é o suficiente? Eu espero que a Ubisoft traga mais algumas novidades pro Far Cry 6, embora eu acho muito difícil isso acontecer. Esse problema de jogos mundo aberto aconteceram muito também em Assassin's Creed, já que depois do terceiro jogo da série, até o Syndicate, a gente teve jogos muito, muito parecidos. Eu ainda me surpreendi um pouco, positivamente, né, com o tom mais cinematográfico que eles usaram no Syndicate, mas isso particularmente não foi suficiente para me prender no jogo até o fim. Eu acredito que a Ubisoft fez mudanças valiosas do Syndicate para o Origins, até porque desde o Unite a série vinha caindo bastante em vendas, se comparado aos jogos anteriores. Praticamente por isso a Ubisoft decidiu mudar também no Origins. E as mudanças no Origins foram muito bem recebidas, tanto por parte dos jogadores quanto por parte da crítica também. Foi um jogo bem vendido. E o que se firmou mais ainda no, no Odyssey, que ele vendeu mais do que os outros jogos da série que eu citei aqui. Então o fato é que, após trazer mais novidades da série com Origins, a Ubisoft talvez mais uma vez começará a repetir sua fórmula nos jogos seguintes. Embora né, a gente só vá saber disso realmente quando o jogo for lançado. Algumas notícias inclusive da empresa citam que o jogo terá uma forma diferente de abordar as sidequests do que a gente viu nos outros jogos mais recentes. E eu espero que realmente isso seja o caso. Eu espero que realmente eles tragam alguma coisa mais diferente para esse jogo da série. E só para finalizar, a Ubisoft também trouxe algumas novidades de outras franquias nesse evento. Ela falou sobre uma terceira temporada do Just Dance 2020 chamada de Virtual Paradise com novas músicas e eventos e uma nova temporada para o seu jogo de corrida The Crew 2, que inclusive eu acredito que teve uma evolução muito bacana do The Crew 1 o 2. Ela falou também do The Division 2, Trial Racing e Ghost Recon Breakpoint com seu novo evento Resistance. E o presidente da Ubisoft também confirmou que até o final do ano a gente vai ter outra Ubisoft Forward com mais novidades sobre seus títulos. Mas bem, agora que eu já falei da fórmula que a Ubisoft repete em seus jogos de sucesso, eu acho importante a gente trazer essa questão para falar mais especificamente do Assassin's Creed Valhalla e do Far Cry 6. Vê só, muita gente adorou as mudanças que a Ubisoft fez na série Assassin's Creed do Syndicate Pro Origins, como eu falei anteriormente, trouxe um ad de novidade que a série estava precisando realmente, porque ela praticamente usava o mesmo estilo desde o Brotherhood, com mudanças que eram pouquíssimas na questão técnica. É óbvio que a história era completamente diferente, apesar de trazer o paralelo com o mundo atual, que começou meio a perder sentido nos jogos mais recentes. E a quem goste muito da série como ela era antigamente, Particularmente eu adorei alguns jogos, mas confesso que do 3 para frente eu só consegui finalizar o 3 e o Liberation, dos quais eu gostei muito, mas eu joguei todos os jogos posteriores. O fato é que seja na franquia Assassin's Creed, ou seja em Far Cry, ou em outras da Ubisoft, ela não consegue ver uma parada dar certo que ela trava naquele caminho, ela quer fazer mais jogo, jogos daquela série, e ela segue naquele caminho até o limite da paciência dos jogadores. Eu acredito que o Valhalla vai seguir uma boa parte desse caminho também, de ser bem parecido com o Odyssey. E é um caminho ruim? Provavelmente não. Eu acredito muito que o que for positivo no jogo deve ser mantido, mas talvez a frequência que os jogos são lançados não me deixem ter essa visão tão positiva quanto eu gostaria. Quanto aos próximos jogos da série, será que eles vão trazer algo realmente de novo e eu conto muito com isso, já que o Valhalla também vai ser lançado né, na geração atual dos consoles, assim como o Far Cry 6, é, isso vai limitar bastante o que a Ubisoft pode aproveitar dos consoles da próxima geração e do PC. Eu espero muito que os próximos jogos da série comecem a se desvincular mais disso, e trazer mais novidades. Assassin's Creed tem muito fã pelo mundo todo, né? E foi o pai de algumas mecânicas que são usadas em jogos até hoje. Então vamos esperar que a Ubisoft traga boas novidades e experiências nos jogos seguintes também. E eu falo o mesmo com relação ao Far Cry. Pois o sexto jogo da série, né? Apesar da gente não ter visto gameplay nenhum. Eles já soltaram fotos originais. E o trailer, eu gostei bastante do trailer. Mas, mais uma vez, estão apresentando um vilão que dá realmente vontade de você saber mais sobre, porém é muito provável que siga os mesmos caminhos dos outros jogos, já que o jogo também será lançado para a geração atual de consoles. Então não me parece que haverá uma grande mudança na fórmula do Far Cry. E olha que o quinto jogo da série já foi muito criticado por conta disso, viu? Então vamos ver se eles não vão repetir isso com o sexto. E sem surpresa alguma eu tive essa mesma sensação com Watch Dogs Legion que eles mostraram na conferência. Pra mim o jogo pareceu realmente qualquer coisa dentro do universo Watch Dogs com mais personagens pra jogar. Tipo, apesar dos defeitos de Watch Dogs 1, eu acredito que ele tenha uma história e um conceito bem bacana que foi expandido no 2 com mais personagens para você explorar cada um com suas técnicas, suas habilidades e tal. Mas agora no Legend parece que eles quiseram melhorar isso, levar isso para outro nível e acabaram transformando num jogo de mundo aberto em terceira pessoa, totalmente qualquer coisa, totalmente sem sal. Pelo menos foi a impressão que eu tive vendo o trailer. Parece muito mais um Saints Row do que um Watch Dogs. Sinceramente E olha que Saints Row Ele tem muito mais carisma Então é uma comparação Que eu acho meio estranha Porque o Watch Dogs Legend Não, não me passou muito carisma não Uma coisa que eu queria Que a Ubisoft fizesse É dar um tempinho nessas franquias Trabalhar elas com mais calma Trabalhar em outras franquias que ela colocou na geladeira. Trazer alguma coisa mais original. Alguma IP nova. E, por falar em IP nova, eu vou comentar um pouco do Battle Royale dela. Hoje em dia, todas as empresas... É incrível como todas as empresas elas estão lançando seus Battle Royales. E o Battle Royale da Ubisoft me pareceu muito um Apex Legends Cyberpunk. Eu joguei um pouco antes de gravar esse podcast e eu terei que jogar mais para ter uma opinião mais firme sobre isso. Eu gostei de alguns personagens que tem lá. Eu achei eles mais carismáticos do que, por exemplo, do Valorant, da Riot Games, então eu acho que é um ponto positivo aqui. Mas talvez também vire só mais um Battle Royale aleatório. Mas eu trouxe que daqui para o lançamento, né? o jogo está em Open Beta, disponível para quem quiser jogar, eles tragam uns conteúdos bacanas e umas paradas bacanas para o game, eu acho que o game realmente tem potencial. Mas é isso, né? No final das contas, como diria aquele ditado popular chinês, é impossível agradar gregos e troianos, não é mesmo? Então, vamos ver o que é que vai ser desses novos jogos da Ubisoft. E se você chegou até aqui nesse podcast, meu muito obrigado por emprestar mais uma vez seu vidinho pra me ouvir. Esse foi o mais um podcast dessa semana. Não esquece de seguir a gente no Instagram, mais um podcast, Seguir esse podcast na plataforma que você estiver ouvindo e até o próximo nível. Tchau!